0: Miksi käydään töissä tai miksi ei käydä töissä? Onko työ vain tapa saada rahaa varsinaista varten vai haetaanko työstä onnea omien kykyjen hyödyntämistä ja onnistumisen iloa? Ja ne työkaverit paljonko sillä on merkitystä, millaisia ihmisiä siellä työpaikalla on. Evan eli Elienköönäelmään tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, miksi te käytte töissä?
1: Varmaan aika klassinen kuvio mulla, eli kyllä ne pääasialliset syyt on on samat kuin varmaan kymmenellä tuhansilla, sadolla tuhansilla suomalaisilla, eli ensinnäkin, niin mä saan tehdä töitä sellaisten asioiden kanssa, jotka kiinnostaa mua itseäni tavattomasti. Sitten toinen asia on se, että sillä mitä mä teen, niin mä ainakin itse koen, että siitä on jollekin muullekin iloa ja hyötyä, eikä sitäkään pidä väheksyä, että että totta kai se on osa sitten omaa ja oman perheen toimeentuloa, eli se on tällainen kolminaisuus.
0: Niin siinä, on, siinä on monia tekijöitä. Ette kuitenkaan naurahtanut tälle ajatukselle, kun olen muutamilta ystäviltä kysynyt samaa asiaa, niin he ovat ensin nauraneet, pitäneet sitä kysymystä niin kuin täysin järjettömänä, että totta kai ihmisen pitää käydä töissä.
1: En, en minä sillä naurahtanut. Se on, se on hyvä kysymys ja, ja varmaan sellainen, mitä itse kukin aina silloin tällöin pohtii, että, että, että mitä järkeä tässä on miksi mennään, koska ei kaikkien kohdalla ole aina niin, että, että et kokis esimerkiksi sitä, että et saa tehdä juuri sellaisten asioiden kanssa, joka, jotka itseä kiinnostaa, taikka ei myöskään välttämättä ole niin, että, että, että aina näkee, että, että tästä, mitä minä teen, niin on todella, todella hyötyä ja iloa jollekin muulle. Eli, eli mun mielestä se on Se on itse asiassa sellainen kysymys, jota itse kunkin on varmaan hyvä kysyä kysyä itseltään.
0: Mutta työ tosiaan tarkoittaa varmasti kaikille ihmisille myös muutakin kuin pelkästään rahaa, enemmän tai vähemmän. Ilman muuta. Onni on määritelty muun muassa siten, että se on potentiaalisten kykyjen aktualisoimista. Eli parhaimmillaan työelämä tarjoaa sitä ja samalla siis onnea, onnellisuutta, niin... Työstä tosiaan haetaan myös niitä samoja asioita varmaan kuten golfissakin, että sitten kun onnistuu, niin se on kivaa.
1: Juuri näin, eli elikkä, elikkä monet, monethan nykyään, nykyään puhuu tällaisesta kuin työn imusta, eli se on oikeastaan nykyään alkaa, alkaa olla jo, niin kuin voi sanoa, työn tekemisen yksi edellytys, että, että sitä työnteosta ainakin hetkittäin nauttii. Ja, ja on sitä mieltä, että, että tässä mennään jollain tavalla eteenpäin, opin jotain uutta ja, ja sitten tosiaan tämä hyötyaspekti, eli se, että hyöty laajasti ymmärrettynä, ei pelkästään nyt puhuta siitä, että, että, että joku tekee voittoa tai itsessään rahaa, vaan myöskin se, että se mitä minä teen, niin vie jotain asiaa, asiaa eteenpäin. Mm. Joku asia edistyy ja, ja, ja maailma muuttuu jollain tavalla paremmaksi.
0: On samalla hyödyksi muille ihmisille. Kyllä. Elinkeinoelämän valtuuskunta eli EVA on tutkinut suomalaisten työnteon asenteita. Yksi niistä on teidän tekemänne tutkimus, joka on otsikoitu rahan takia. Se löytyy EVAN Evan verkkosivuiltakin. Ei liene yllätys, että työ merkitsee suomalaisille rahaa, mutta myös yhteiskunnallista velvollisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä kahdelle kolmesta työ merkitsee paljolti keinoa rahoittaa muuta elämää. Siis kahdelle kolmesta kertaan vielä merkitsee paljolti keinoa rahoittaa muuta elämää. Onko tämä kaksi kolmasosaa suuri vai pieni osuus? Mun mielestä se on on
1: ihan normaali osuus, eli eli kyllähän se on selvää, että se itse asiassa liittyy myöskin siihen, että, että sillä mitä tekee, niin siitä on jotain iloa jollekin muulle, että tarkoittaa siitä, että sitä maksetaan. Ja toisaalta sitten kyllähän suomalaisten toimeentulo ja suomalaisten perheiden toimeentulo on riippuvainen sitten työstä saadusta tulosta. Eli, eli, eli toki se ei ole mikään yllätys, että se, että työstä saa rahaa, että se on tärkeä syy sille, miksi sitä
0: tehdään myöskin. Niin melko lailla itsestäänselvyys, koska aika harvalla on niin paljon pääomatuloja, että niiden varassa voisi elää. Joo, ja
1: ja ihan nopealla laskutoimituksella, jos haluaisi elää vain korolla suomalaisessa yhteiskunnassa, niin silloin pitäisi olla monimiljonääri. Ja sellaisessa tilanteessa oleva ihminen niin joutuu jo sitten näkemään aika paljon vaihvaa niiden omaisuuteensa ja sijoittuu hoitoon. Eli voi sanoa, että, että silloin se alkaa olla hänen työtään sitten se, että, että koittaa katsoa, että niitä pääomatuloja sieltä tulisi. Mm. Eli, eli varmaan Suomessa on aika vähän, vähän sellaisia, jotka, jotka vaan miettii, että, että mitäs golf lähen lähden seuraavana päivänä pelaamaan, että, että ei tarvitsisi miettiä työntekoa lainkaan taloudellisen ansana, taikka tai toimeentulon näkökulmasta.
0: No sitten tietysti toinen vaihtoehto on se, että heittäytyy sosiaalituille. Eva on tutkinut myös siitä, että mitä mieltä ihmiset ovat perustulosta, niin sehän on sitten se yksi vaihtoehto.
1: Niin, kyllähän... Jos, jos asiat tiedustelee niiltä, jotka joutuu elämään sosiaalitukien varassa, niin, niin sillä tavalla se, se vaihtoehto ei ole hirveän houkutteleva, koska, koska eihän meidän, meidän sosiaaliturvajärjestelmämme niin ole kovin lähelläkään perustuloa. Eli oikeastaan kaikki, kaikki tuet, mitä meillä saa, niin ne on syyperustaisia, taikka sitten tarveharkentaisia, taikka sekä että. Eli siihen liittyy monia monia sellaisia aspekteja alkaen siitä, että tuet on aika aika niukkoja ja ja sitten toinen on se, että kyllähän meillä kulttuurissa edelleen on on tällainen ajatus myöskin, että joutilaina ei ole hyvä olla, että siihen liittyy ongelma ja ja tietenkin sosiaaliturvan käyttäjän näkökulmasta tällaista stigmaa myöskin, eli syyllistämistä. Että et, et, et en mä usko, että se on kovin monelle sellainen, voi sanoa, tietoinen ja harkittu valinta, että teenpäs nyt näin.
0: Niin, elintaso ei siinä kyllä kovin korkea sitten ole. Ei. Kun oli tutkittu, että kahdelle kolmesta työmerkitse paljolti keinoa rahoittaa muuta elämää, niin oleellinen sana on tuossa paljolti. Jos otetaan sitten mukaan heidätkin, jotka vastasivat, että jossakin määrin niin päästään jo osuuteen yhdeksänkymmenestä, joille työmerkitsee paljolti keinoa rahoittaa muuta elämää, eli voiko tämä nyt sitten ajatella toisinpäin sanottuna sillä tavalla, että vain joka kymmenes on sitä mieltä, että, että työ ei ole se keino rahoittaa muita aktiviteetteja?
1: No joo, tavallaan voi, eli tuossa meidän kyselyssä myöskin niin, niin kysyttiin niin päin, että 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 onko työ niin mieluisaa toimintaa, että sitä tekisi, vaikka vaikka ei saisi siitä mitään korvausta, niin sekin osuus oli semmoinen suurin piirtein kymmennyksen verran, joka oli oli ehdottomasti sitä mieltä, että että kyllä minä tekisin, vaikka en mitään korvausta siitä saisikaan. Eli eli, joo, voi voi tulkita oikein hyvin
0: noin. Toisaalta sehän on hienoa, että, että on ihmisiä, joilla on niin upea työ, No, tietysti voi ajatella niinkin päin, että olisi vielä se on enemmän kuin 10 prosenttia.
1: <tosikko> <tosikko> Kyllä. <tosikko>
0: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, onko jotakin tietoa tai edes sellaista perusteltua arvausta siitä, että ketkä sitten eivät välitä työstä saaduista tuloista? Joo, on sitä jonkin
1: verran, jonkin verran tutkimustietoakin olemassa, eli... eli se ehkä ei ole niinkään, niinkään tällainen, vaikka nyt pääomatuloilla elelevä, elelevä niin kuin iso, iso luokka siellä jossain ylhäällä tulojakaumassa, mutta eläkeläiset monta kertaa tänä päivänä palailee, palailee työelämään ja, ja heillähän tavallaan perustoimeentulo on, usein nykyään työeläkkeen turvaama, eli se ansaintamotiivi ei välttämättä ole, ole niin hirveän paljon siinä pinnalla, vaan, vaan ajatuksena on enemmän se, että pääsee takaisin tekemään töitä, saa takaisin sen, mahdollisesti sen työyhteisön, jossa ei ole ollut. Toisaalta sinne ei välttämättä ole pakko mennä tai välttämättä pakko olla pitkään, eli voi mennä tekemään keikkaa ja Tämä on sellainen ilmiö, joka, joka on nyt itse asiassa ihan viime aikoina yleistynyt hienolla tavalla sen myötä, kun, kun suuret ikäluokat alkaa olla eläkkeellä. Eli siellä on paljon, paljon työkykyistä ja, ja osaavaa väkeä, jotka, jotka, jotka tekee tekee Palailee aina silloin tällöin työelämään ja antaa, antaa sinne panostaan ja, ja tuskin he sinne tulisi, ellei, ellei he
0: kokisi sitä mielekkääksi. Hmm. Vaihtelu on siihen muuhun elämään. Kyllä. Niin, niin. ja se on, se on totta kai varmaan itsestään selvis, mutta sanon kuitenkin, että sehän on yhteiskunnan ja työnantajien kannalta erittäin hyvä asia, että on olemassa tällainen työvoimareservi.
1: Se on ihan välttämätön tällä hetkellä, koska meillähän on sellainen tilanne, että, että meidän meidän työikäinen väestö tällä hetkellä kutistuisi, jos meillä ei olisi maahanmuuttoa. Ja tarkoittaa sitä, että periaatteessa Suomessa kannattaa, kannattaa tutkia kaikki tällaiset työelämän reservit, joista, joista voisi saada ihmisiä mukaan, mukaan työelämään antamaan panostaan, korteaan kekoon tähän, tähän yhteiseen hyvään myöskin sitten.
0: No entäpä sitten nuoret? Monista nuorten työelämäasenteista kertovista tutkimuksista ja journalistisista artikkeleista saa helposti sellaisen kuvan, että nuorille on tärkeää kiva meininki, mukavat työkaverit ja rahalla ei ole niin väliä. Varsinkin tämmöiset niin laadulliset tutkimukset viittaavat, viittaavat tähän suuntaan. Mutta, mutta sitten tuota Evan haastattelututkimus ei tuen. Tällaisia väitteitä, joiden mukaan rahalla ei ole merkitystä nuorille. Ilkka Haavisto.
1: Joo, ei tue. Ja, ja siinä se kuvio menee varmaankin niin, että, että monet nuorista, niin, niin heidän, heidän tavallaan päätoimensa on jossain muualla. Eli pääsääntöisestihan meillä pyritään, pyritään huolehtimaan siitä ja nuoret pyrkivät itse huolehtimaan siitä, että, että heidän tärkein aktiviteettinsa on usein opiskelu. Heillä on pikkasen vanhempana nuorehkoillakin ihmisillä, niin heillä heillä on perhettä, pieniä lapsia ja muitakin tärkeitä asioita. Ja ja itse asiassa opiskelijathan usein käyvät töissä juuri juuri sen vuoksi, että saisi vähän enemmän tuloja, eli meillähän Opintoraha on, on muutamia satasia kuukaudessa, ja, ja sille ei kauhean pitkälle pötkitä asumistukea. Ö, opiskelijat, jotka asuu vuokrailla jossain, saa jonkin verran, mutta silläkään ei kovin kaksista elintasoa itselleen opiskelijana saa. Eli, eli kyllä se raha on opiskelijoille ö, meidän tutkimuksen mukaan niin, niin, niin hyvin, hyvin tärkeä ö, syy käydä töissä.
0: No tuota... Nyt mä vähän vähän jankkaan, että mistä voisi johtua tämmöinen pieni ristiriita näissä, että onko se sitten niin, että silloin kun ihminen ikään kuin nimettömänä laittaa ruksia ruutuun, niin niin silloin hän on rehellisempi kuin sitten, jos esimerkiksi joku henkilö tulee haastattelemaan. Ajattelen nyt semmoista tilannetta, että jos joku tulisi minua haastattelemaan siitä, että paljonko palkkataso merkitsee. Niin minä vastaisin, että ei, minähän teen tätä ihan vain sen takia, kun tämä on mukavaa, vaikka oikeasti on sitä mieltä, että liksaa jumalattoman pieni ja isompikin voisi olla. Mutta sitä ei vaan kehtaa sanoa, mutta jos minä vastaan johonkin nimettämään tutkimuksia ja laitan sen ruksi ruutuun, niin kyllä mä sitten vastaan sillä tavalla, että lisää liksaa, kiitos. No joo, ja, ja äh,
1: ehkä tuo, mitä sanoit, että, että nuorten suhtautuminen työelämään on, on toiseen, toisenlaista kuin vanhemmilla äh. Ikä, ikäluokilla, niin on siinä sellainen totuuden siemen sillä tavalla, että kyselytutkimuksessa meilläkin niin vanhemmat ikäluokat asennoituu ehkä enemmän sillä tavalla, että, että ei töissä kuulukkaan olla mitenkään erityisen hauskaa, että työ on työtä ja, ja siihen kuuluu niin kuin raadantaa aina välillä ja Usein saadaan just haastattelututkimuksissa nuoretta sellaisia vastauksia, että, että, että heitä kiinnostaa myöskin sitten, sitten millainen henki siellä työpaikalla on, millainen, millainen ilmapiiri, onko, onko esimies reilu, millaiset, millaisia, mitä siellä puhutaan, puhutaanko siellä arvostavasti toisista. Eli tällaiset asiat varmaan saattaa selittää sitä, että laadullisissa tutkimuksissa havaitaan tällaisia ikäpolvien välisiä arvostuseroja, mutta sitten kun on tällainen kyselytutkimus, jossa, jossa kysytään asia kerrallaan asioista, niin, niin, niin raha on sen takia sitten nuorille kuitenkin tärkeämpää kuin ehkä joillekin jollekin vähän vanhemmille ihan johtuen siitä, että se heidän heidän
0: elämäntilanne on toinen. El-
1: elämäntilanne on, on, on toinen. Eli, eli se heidän, usein se heidän varsinainen kiinnostuksen aiheensa saattaa olla siellä opinnoissa siinä asiassa, jota, ne, jota, jota opiskelijat opiskelee. Ja sitten se työ, mitä he joutuu tekemään ansaitakseen, on, on mahdollisesti
0: ihan jotain muuta. Toisaalta ma- maallikkona... Helposti voi ajatella niinkin päin, että nimenomaan nuorillahan se raha on tärkeää, että silloin kun joku 5-60, on velaton kämppä ja, ja mersu pihassa, niin eihän sillä liksalla edään sitten ole niin kauhean suurta merkitystä. Juuri näin. Kuunnellaan tähän väliin, mitkä asiat johtavat ammatin valintaan. Tämä on radioutisten juttu vuodelta 2008.
2: No kyllähän kaikille palkka on tärkeää, mutta ei se kyllä niin minun käsityksen mukaan keskeinen asia ole. Nuorissa on paljon ihmisiä, kelle tämmöiset ideologiset asiat on tärkeitä ja semmoset, että haluaa tehdä semmoista työtä, mikä sopii itselle ja missä viihtyy tulevaisuudessa.
3: Sama mieltä on Helsingin stadia ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajaksi opiskeleva Teppo Kunnari, joka hakeutui naisvaltaiselle sosiaali- ja terveysalalle tietoisena alan keskenkertaisesta palkkatasosta.
2: Joo, en minä nähnyt sitä siinä tärkeimpänä asiana. Koska no, kyllähän minä siis tiesin, että ei se mikään ala ole siis tosiaan.
3: Nuorten ammativalinta on monipolvinen prosessi, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Vuosien varrella ammattien medianäkyvyys on vaikuttanut entistä voimallisemmin nuorten hakeutumiseen eri aloille. Kun kokeista tuli julkiksi ja kokin ammatista tuli hetkessä peruskoululaisten suosikkiammatti. Vastaavasti teollisuuden ammattia karsastetaan, vaikka tehdasteollisuudella menee yleisesti ottaen kohtalaisen hyvin Suomessa, ja tehdastyö on muuttunut entistä monipuolisemmaksi automaation lisääntymisen myötä. Ammattivalintapsykologi Marjatta Mularin mukaan medianäkyvyys vaikuttaa varsinkin epätietoisten nuorten uravalintoihin.
2: Erityisesti sellaisten nuorten parissa, jotka ei tiedä, mitä he haluavat ja mihin he itse soveltuvat ja mitkä ovat heidän vahvuutensa. Että jos nuori tunnistaa omat vahvuutensa ja tietää, mitä haluaa, niin sitten tämmöiset muut ilmiöt jo niin paljon vaikuta.
3: Nuorten ammatinvalinnassa sukupuolella ja perhetaustalla on myös edelleen yllättävän suuri vaikutus. Tutkimusten mukaan tytöt pitäytyvät edelleen perinteisten sukupuoliroolien mukaisissa ammateissa ja akateemisten vanhempien lapset päätyvät yhä työläisperheen lapsia todennäköisemmin yliopistoon. Varsinkin perheen arvoilla on suuri merkitys valinnoissa, sanoo ammatinvalintapsykologi Marjatta Mulari.
2: Kyllä sillä on vaikutusta, että se jotenkin heijastuu siinä perheen arvotaustassa. Sitten. Miten paljon arvostetaan esimerkiksi akateemista koulutusta, miten paljon sitä, että menee heti peruskouluun tai ainakin ammatillisen tutkinnon jälkeen työelämään. Ja alkaa hankkia itse toimeentulonsa.
0: Tässä haastateltavina olivat Marjatta Mullari ja Teppo Kunnari, ja toimittajana oli Jan Fredriksson. Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, millaisia mietteitä tästä tuli?
1: No ihan päällimmäisenä tulee tulee asenteita ja arvoja tutkivana niin mieleen se, että kuinka tavallaan voimakkaasti, Arvot ensinnäkin ohjaa ihmisten toimintaa ja kuinka pysyviä ne on. Eli niin tuossa klipissäkin tuli esille se, että arvot periytyy ja, ja, ja muuttuu hyvin, hyvin hitaasti ja, ja edelleen ohjaa sitten sitä, että, että millaisille urille lapset päätyy sitten perheistä, että vanhempien arvot vaikuttaa siihen voimakkaasti. Mä oon,
0: äh,
1: ihan, ihan, ihan samaa mieltä, että, että, että näin varmasti on.
0: Mm, mm. No entä sitten tämä ikuisuuskysymys, että kun nuoret naiset hakeutuvat aloille, jossa on pienet liksat ja sitten parinkymmenen vuoden kuluttua menevät senaatin todella osoittamaan mieltä, että lisää liksaa? Joo, se...
1: Meillähän on Suomessa äärimmäisen sukupuolittuneet työmarkkinat ja, ja vielä sitten toimii, toimii sitten lisäksi niin, että, että nämä tota monet naisvaltaiset alat on, on julkisella sektorilla. Eli tämä kyllä tulee, tulee minun ihan suoraan, suoraan tällaisesta perinteistä arvoista ja... ja ja siitä, että, että ei me olla Suomessa löydetty vielä sellaisia mekanismeja, jotka, jotka tavallaan riittävän vahvasti äh, kyseenalaistaisi, ohjaisi ehkä toisenlaisiin valintoihin enemmän. Että, äh, tässä meillä on selvästi
0: Suomessa aika lailla, aika lailla tehtävää vielä. Hmm. Tuossa jutussa viitattiin myös sitten siihen, että akateemisten perheiden lapsista tulee helpommin akateemisia kun Ja sitten taas jos on duunariammateissa, niin todennäköistä on se, että lapsikin sitten ohjautuu duunariammatteihin. Onko tästä tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto jotain perusteltuja arvauksia tai tietoa, että miksi tämä periytyminen on näin voimakasta? Kyllä se johtuu tuosta, ihan minusta hyvin tuossa
1: tipissä tuotiin se se esille, että että tavallaan siinä on myöskin se, se... aspekti, että, että se tietyn työn, tietyn ammatin arvostus niin periytyy vanhemmilta lapsille. Eli, eli nähdään, nähdään mitä, mitä omat vanhemmat tekevät, ja, ja nähdään kuitenkin, että he ovat omalla tavallaan ylpeitä, ylpeitä ammattilaisia siitä, mitä he tekevät. Ja, ja se tuntuu silloin aika lailla luonnolliselta vaihtoehdolta. Ja, ja oikeastaan se, mikä sitten siihen vaikuttaa, vaikuttaa sitten on muualta tulevat vaikutteet ja, ja, ja esimerkiksi sitten opinto kaveripiiri, tällaiset asiat, jotka sitten tavallaan pystyy sitten sekoittamaan sitä, sitä pakkaa. Mutta mun mielestä se on tällainen aika, aika luonnollinen, luonnollinen selitys, että, että kyllä kotitausta ohjaa, ohjaa todella paljon.
0: Mm. Erittäin voimakkaasti peruskouluuudistuksesta huolimatta ja siitä huolimatta, että esimerkiksi opiskelu ei enää tarvitse omaa varallisuutta tai perheen varallisuutta tai suvun varallisuutta, niin siitä huolimatta se korrelaatio on hyvin voimakas. Kyllä. Vähän yli puolet meistä on sitä mieltä tässä Evan tutkimuksen mukaan, että työnteko on yhteiskunnallinen velvollisuus, siis paljolti, ja tässäkin jos lasketaan mukaan jossakin määrin vastaan, niin päästään taas sinne melkein 90 prosenttiin tienoille, Eli Eli todellakin, työnteko on yhteiskunnallinen velvollisuus. tähän kuulostaa ihan ihan hurjan suurelta määrältä.
1: Joo, silloin oikeastaan voisi sanoa kaksi kaksi pohjavirtausta, josta josta toinen pohjaa tähän voi sanoa protestanttiseen työkulttuuriin, eli, eli siihen tavallaan yhteiskunnalliseen perusolettamaan, että että, että ihmisen on hyvä tehdä ja ihmisen pitää tehdä töitä, se on yksi. Ja toinen on sitten, sitten, ää, sitten tämä yhteiskunnallinen viesti siitä, että, että jokaisen, työ, jokaisen työ on arvokasta paitsi hänelle itselleen, niin myös kaikille muille, koska sitä tarvitaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. Ja tämähän on sellainen viesti, jota tässä viime aikoina on aika paljon, aika paljon rummutettu myöskin, että aika harva viikko menee ohitse sillä tavalla, etteikö uutissa jossain kohtaa kerrottaisi siitä, että mikä nyt on työllisyysaste. Ja se syy, minkä takaisesta työllisyysastetta kytätään on se, että, että jokainen ihminen, joka on töissä, niin maksaa myöskin veroja siihen yhteiseen
0: kassaan. Mm. Oli, mutta muistaakseni poliitikko Mauno Koivisto, joka ihan oli ensimmäisiä merkittäviä poliitikkoja, jotka Suomen taloushistoriassa sanovat, että työttömyysprosentilla ei ole mitään väliä, että oleellinen on se, se työllisyysaste, kun 70-luvulla tuijotettiin aina sitä työttömyysprosenttia. Joo, joo, itse asiassa mehän juuri
1: nyt saavutettiin Suomessa sama, sama työllisyysaste kuin mitä meillä oli korkeimmillaan ennen 90-luvun lamaa, eli taidettiin päästä nyt sinne päästiinkö me nyt 74 prosenttiin. Ja, ja edellisen kerran, kun siellä oltiin, niin oltiin ö, olisiko ollut vuonna
0: 89. Mm. Ja, ja tosi heittelehti sitten vuoden se, mukaan, että se on 77. Kyllä, siinä. Ilkka Haavisto, onko se muuten riittävä? Pitäisikö se olla 80? Kyllä sen pitäisi olla, olla vaan
1: korkeampi. Eli elikkä, elikkä meidän meidän niin nämä verrokkimaat, joissa on tavallaan samankaltainen, hyvin laaja julkinen sektori, niin kuin muut Pohjoismaat, Tanska, Ruotsi, Norja, niin, niin kyllä siellä ollaan, ollaan siellä 80 tietämillä, eli, eli kyllä vielä sinne, sinne niin ylöspäin
0: on varaa vielä päästä niin tällä hetkellä hyvinvointivaltio pysyy pystyssä velanotolla, mutta jos se, jos se tulisi toimia omillaan, niin sitten pitäisi olla joku 80. Siellä pitäisi olla lä- lähempänä 80, että, että se toki edellyttää sitä, että
1: kaikki melkein työvoimareservit, joista tuossa edellä puhuttiin, niin olisi sitten, olisi sitten jollain tavalla perattu ja katsottu, mitä siellä voidaan hmm. tehdä.
0: No sitten semmoinen tyhmä kysymys. Tähän, että kun se työllisyysaste lasketaan siis työikäisen, että kuinka moni työikäisestä väestöstä on töissä, mutta onhan sitä työikäisiä esimerkiksi opiskelijoina ja armeijassa ja äitiyslomalla, että Kyllä, mutta ei se nyt kovin lähelle sataa voi mennä. No,
1: no nämä näitä kaikkia kaikki näitä työvoiman reservejä, eli, eli kyllähän meillä on tehty aloitteita siitä, että meillä pitäisi tarkastella kotihoidon tuen kestoa. Pitäisikö sen olla, olla lyhyempi, jotta, jotta pienten lasten äidit saataisiin saatais aikaisemmin töihin. Aina silloin tällöin meillä on, on välätetty ajatusta myöskin siitä, että asevelvollisuudesta luovuttaisiin. Ei taida olla kovin ajankohtainen asia juuri nyt. Ja sitten meillä on, on tehty kuumeisesti töitä sen eteen, että, että opiskeluaikoja saataisiin lyhennettyä. Eli, eli kyllähän meillä juuri hiljattain. Uudistettiin yliopistojen ja korkeakoulujen menettelyä niin, että, että ihmiset eivät ainakaan joutuisi viettämään kovin montaa välivuotta pyrkiessään sisälle yliopistoihin. Eli meillähän tämä koulutusputki on tosi pitkä ja ihmiset tulee verrattain myöhään työelämään. Eli, eli Kyllähän sieltäkin on varmasti sitten, sitten saatavissa, mutta ei, ei näistä oikein mikään
0: ole kovin sellainen alhaalla roikkuva hedelmä, jolla sitä työllisyysvastetta mm-hmm. saataisiin nostettua. Heti tuli mieleen monia semmoisia Aineita, jotka ovat pakollisia sekä ammattikoulussa että korkeakoulussa, josta varmaan moni nuori haluaisi päästä eroon. Että. No. <laughs> Tuo suunnitelma voi joskus jopa toteutuakin, varsinkin jos, nuori, varsinkin jos nuoret itse pääsevät päättämään, että mitä opiskelee vähemmän. No joo, se ei nyt tähän, tähän asiaan mitenkään. Tässä Evan tutkimuksessa tosiaan siis, jos otetaan mukaan tämä, siis tämä väite, eli, eli työntekoon yhteiskunnallinen velvollisuus, niin... Niin siinä vähän yli puolet oli sitä mieltä, että se on paljolti, ja sitten jos oli jossain määrin, lasketaan mukaan, niin 90 prosenttia. Niin luulisi, että ajan saatossa tämä velvollisuus vähenisi. Tarkoitan siis sitä, että kun elintaso nousee, niin, niin osa ehkä elintason noususta voitaisiin sitten käyttää siihen, että tehtäisiin niin töitä vähemmän. No ja toisaalta onhan sekin velvollisuus, että vaikka tekisi osa-aikatyötä, että tämä nyt on vähän miten tämän ajattelee, mm. mutta, mutta tuota, Evan vuoden 2010 tehdyssä tutkimuksessa työntekoa velvollisuutena piti huomattavasti pienempi osa kuin tässä vuoden 2019 tutkimuksessa. Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, mistä tämä voi johtua, että tämä on vaan niin kuin vahvistunut kymmenen vuoden aikana.
1: No, Mulla itselläkin itsellekin pieni, pieni yllätys tämä tulos, eli silloin 2000, 2010 näytti siltä, että, että tämmöinen hyvin voimakas työkeskeisyys, jossa, jossa ajateltiin, että, 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 että se nyt vaan on kunnollisen ihmisen mitta, että tekee töitä, juuri tällainen niin kuin voi sanoa protestanttisen työn etiikan perusta, että, että se olisi pikkuhiljaa hellittämässä niin, että, että sen voi sanoa, lisää vapautta olisi tullut niihin ajatuksiin niin, että, että ihmiset saa toki itse päättää, mitä he tekevät. Mutta minä luulen, että se syy on tuossa finanssikriisissä, joka, joka ää, sitten johti siihen, että voi sanoa, onhan Suomessa nämä viimeiset, viimeiset ää, voi sanoa 15 vuotta ollut, ollut taloudellisesti ää, tai finanssikriisin jälkeiset vuodet ollut, ollut aika heikkoja paljon puhuttu siitä, että, että, että kaikki tarvitaan töihin. Jotkut Jotkuthan on mennyt niin pitkälle. Mä meinasin, meinasin juoda kahvit väärään kurkkuun, kun, kun luin aikoinaan, aikoinaan Juhana Vartiaisen Helsingin nykyisen ylipormestarin kirjoituksen, jossa hän veti sellaisen johtopäätöksen, että, että tarkkaan ottaen, koska Suomalainen yhteiskunta on sellainen kuin se on, niin tarkkaan ottaen ihmiset eivät enää omista omaa työpanostaan. Ja sillä hän halusi sillä tavalla järkyttää ihmisiä havainnollistamaan, että, 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 että tämä meidän koneemme ei toimi, jos liian moni ihminen valitsisi joutilaisuuden ja, ja että palataan taas oikeastaan tähän työllisyysaste asiaan. Et, mä luulen, että tämä aika pitkälle selittää sitä, että tää käsitys siitä, että, että, että työ, on, työ on ihmisten yhteiskunnallinen velvollisuus, niin, 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 niin kyllä se johtuu siitä.
0: Hämmentävä tämä termi, ei omista omaa työpanostaan. Niin
1: se on hämmentävä. Ja mä, itse asiassa, Totta kai ihminen omistaa sen. Mi, minäkin niinku kyllä, kyllä tavallaan voimakkaasti protestoin tätä ilmasua vastaan, että, että todennäköisesti taloustieteilijä halustossa järkyttää lukijoitaan ilmaisemalla, että mihin se johtaa, jos suomalainen yhteiskunta ei pysy tällä työlinjalla. Eli, eli tavallaan, ä, tavallaan osoittaa sen, mm-hmm. että, että kuinka tärkeää se on hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta, että mahdollisimman moni on töissä. Mutta mut on samaa mieltä. Kyllä siitä tulee vähän sellainen mielikuva, että ikään kuin että me ollaan kaikki vaan orjia kaleerissa, jotka soutaa siellä ruumassa, ja, jotta niin kuin laiva pysyy liikkeessä.
0: No tosiaan sen voi ehkä ymmärtää, jos, jos ajatellaan niin kuin ihmisen elämää ihan siis vauvasta sitten, sitten tota tähän, tähän kuolemaan hetkeen, niin, niin sen yhteiskunta, ja isä ja äiti ovat rahoittaneet aika monta vuosi pari vuosikymmentä siinä alussa, ennen kuin ihmisestä tulee nettoveronmaksaja. E, niin tässä mielessä hän ikään kuin ihmisellä olisi velvollisuus mennä töihin, koska hän on, saa, hän on ikään kuin velkaa veromaksajille ja vanhemmilleen siitä, että hän on elätetty niin pitkään. Ja tässä mielessä Joo. ei omista omaa työpanostaan en, ennen kuin siirtyy nettoveronmaksajaksi. Niin, juuri niin. näin. Elikkä, eli elikkä,
1: juu, että, että et saa koulutuksen, äh, saa terveydenhuollon ja, ja, ja sitten tietenkin saa, saa muutenkin sitten kaiken hyvän kasvatuksen ylläpidon ja niin edespäin, mutta sitten se on, on myöskin niin, että et meillähän eläkejärjestelmä pysyy pystyssä sillä, että ne, jotka on töissä, maksaa eläkemaksua eli meidän eläkejärjestelmähän toisin kuin usein luullaan, niin se ei ole täysin, täysin rahastoiva vaan, vaan, vaan ne eläkemaksut, jota, jota mekin maksetaan, niin, niin, niin päätyy aika vilkkaasti sitten nykyisin eläkkeelle olevien tilille, eli Eli tavallaan menoja, menoja menee sekä nuoriin lapsiin että, että sitten ikääntyneisiin.
0: Tässä on välissä pakko huomauttaa, että tämä, nämä eläkerahat on muuten iso asia, että jos ihminen on... Nyt on eläkkeet suunnilleen 20 000 euroa vuodessa, ja jos ihminen on 20 vuotta eläkkeellä, niin se on 400 000 euroa. Se on ihan valtavan iso määrä rahaa. Joo. Tosi, Eli töissä pitää jo. käydä ja eläkemaksuja maksaa, että jo, kyllä, sitä rahaa jo. sitten on. No, mutta semmoinen hämmennys tuli tätä, kun luki Evan, Evan tota raporttia tutkimusta, että vaikka vastaajien mielestä tosiaan työnteko on yhteiskunnallinen velvollisuus, niin sitten kuitenkin hyvin moni sanoi olevansa valmis tinkimään palkasta, jos saisi enemmän vapaa-aikaa. Melkein joka toinen, eli 44 prosenttia, oli, oli tätä mieltä. Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto Evasta, onko tässä nyt tämmöinen ristiriita, että meidän mielestä pitää mennä töihin, suomalaisista pitää mennä töihin, mutta itse haluaisin vähän lisää vapaa Joo, eli, eli tä, tässä tulee tällainen usein
1: yhteiskunnallista aiheista kysyttääsä tuleva ilmiö, eli, eli ilmiötä tulkitaan ehkä vähän eri tavalla omalla kohdalla, omista, omista ää, motiveista, omasta tilanteesta, ja sitten ää, asia näyttää toiselta, kun sitä tarkkaillaan sitten kollektiivin, eli me, meidän kaikkien näkökulmasta. Ja, ja ne, jotka on valmiita vaihtamaan rahaa vapaa-aikaan tässä tapauksessa, eli työtä vapaa-aikaan, niin, niin kyllähän niissä ryhmissä usein, usein korostuu sitten sellaiset, sellaiset ikä- ja muutenkin väestöryhmät, joista voi ajatella, että, että, että heille saattaisi olla itse asiassa käyttöä pikkasen suuremmalle vapaa-ajan osuudelle. Eli siellä on, siellä on muun muassa sellaisia ihmisiä, jotka elää, elää vuosia, jotka, jotka hakee, saattaa hakea esimerkiksi sitten aikaa, aikaa perheen kanssa olemiseen tai lapsista huolehtimiseen ja niin edespäin.
0: Ihan kunniallisia syitä, ei Ihan. mitään jouti, joutilaisuuteen haluavia. No joo, siis on, on meillä näissä
1: tuloksissa jonkin verran sitten On kyllä viitettä sellaisesta, voi sanoa, downshiftaushalusta myöskin, missä on oikeastaan kaksi tällaista päävirtausta. Toinen toinen koostuu niistä, jotka jotka kokee mahdollisesti jonkinlaista työuupumusta ja ja, ja haluaisi vähän vähän keventää tahtia, ja sitten... kun oikein tuloksia kaivaa, niin löytyy sieltä sit sellainenkin, sellainenkin virtaus ihmisiä, jotka, jotka ajattelee, että, että ylipäänsä niin me pärjättäisiin oikein hyvin vähän pienemmälläkin taloudellisella hyvällä, eli voitaisiin laskea elintasoa. eli niin koko eh, yhteiskunta, niin, eikä vain niin, yksilö. Niin, niin, niin tällaistakin virtausta sieltä kyllä löytyy, sieltä ajattelutavoista.
0: Mm-hmm. Kuunnella, kuunnellaan ja Arvioikaamme, mitkä asenteet ovat muuttuneet ja mitkä eivät viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Tässä on tänään iltapäivän lähetyksessä haastateltavana johtaja Jyrki Haikonen evasta ja toimittajana on Terttu Lensu. Jyrki Haikonen, sinä sanoit, että tämän tutkimuksen valossa Suomen kansa on parhaillaan taistelemassa suuressa muutoskamppailussa. Ja entinen aika ei palaa. Totakin uutta on tulossa.
4: Entinen aika ei palaa. Euroopassa on tapahtunut niin suuria poliittisia muutoksia Itä-Eurooppa ja niin poispäin. Samoin taloudellisessa kulttuurissa, teknologiassa, kaikessa. Ja myöskin tämä Globaalinen taso, siis maapallon taso on tulossa. Me nyt keskustelemme EUstä ja Euroopan tai Euroopan yhteisön jäsenyydestä. Sen takana on kuitenkin paljon suurempi maailma. Emme me tule jäämään edes eu keskusteluun Ja tällä tavalla näemme, että, 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 Suom- että tämä on tällainen poikkeuksellisen suuren muutoskamppailun aika jossa meidän kaikkien on, on etsittävä vähän parempia toimintatapoja. Toisaalta tehokkaampia toimi, toimintatapoja, toisaalta ehkä myöskin moraalisesti korkeampi tasoisia toimintatapoja. Näitä vaatimuksia kohdistuu nyt erityisesti poliitikkoihin, yritysjohtajiin, mutta luultavasti kohdistamme niitä myöskin toinen toisiimme.
0: Aiemman EVAN tutkimuksen mukaan pahin suomalainen ristiriita oli taloudellisen kasvun ja luonnon suojelun välinen ristiriita. Tämä ongelma ei ole enää poltta.
4: Taloudellinen kasvu on saanut nyt selvästi lisää kannatusta. Se johtuu varmaan pääsääntöisesti lamasta ja tästä tilanteestamme. Vielä kaksi vuotta sitten yritysten ja luonnonsuojelun välinen ristiriita oli johtava ristiriita kaikista mahdollisista ristiriidoista, niin nyt se on pudonnut monta pykälää alemmaksi. Tämä kehitys nyt viittaa siihen, että toisaalta Suomessa on ehkä pystytty hoitamaan Otettu ympäristökysymykset vakavasti. Toisaalta sitten merkit on varmaan vaikuttaa se, että on tullut uusia vaaratekijöitä, uusia ristiriitoja, uusia ongelmia. Ja ympäristö, on ikään, ympäristö, joka oli niin kuin 80-luvun voimakas nousija, on ikään kuin jäämässä pikkusen näiden uusien ristiriitojen tai uusien pelkotilojen taustalle.
0: Mitä ajatuksia tämä herätti?
1: Joo, Jyrki Haikonen tuossa kommentoi vuoden 1993 Evan arvoja asenne asennetutkimusta, ja tulokset on, on mullekin tuttuja. ja, ja luvun alun lama, niin se oli valtava shokki suomalaiselle yhteiskunnalle, ja, ja se vieläkin näkyy näissä meidän tutkimusten aikasarjakuvaissa sellaisena pomppuna, jolloin, jolloin eh, ihmiset... Eh, ajatteli monesta asiasta sillä tavalla, että, että entinen on mennyttä ja nyt astutaan kokonaan uuteen aikaan. Ja mielestä tuossa klipissä tuli hyvin, hyvin esille joitain tällaisia asioita. Yhtenä, yhtenä tota tekijänä, niin sehän, mikä, mikä, tap, mikä tapahtui viimeistään, voi sanoa lamassa tai laman jälkeen, oli se, että että kyllähän meillä niin kuin eri organisaatioissa, eli työelämässä, missä ihmiset käy, niin, niin tapahtui aika iso muutos laman myötä. Eli sitä on kuvattu jälkikäteen, että otettiin löysät pois. Eli, eli työtahti, työtahti saattoi, saattoi kiristyä, tuli uudenlaista teknologiaa, automatisaatiota. Jotkut työtehtävät katos kokonaan tietyillä aloilla. Hyvä esimerkki oli esimerkiksi... Pankkiala, jossa, jossa yhtäkkiä tietokoneet korvas ison määrän työntekijöitä, se että ihmiset rupesivat hoitamaan pankkiasioitaan kotona tietokoneella 90-luvun mittaan, niin, niin, niin tiesi siellä valtavaa myllerrystä ja muutosta ja tuossa mun mielestä ennustettiin sitä, mitä on, on, on tapahtuman niin, niin, niin kohtuullisen hyvin.
0: Löysät pois, kun seuraa julkista keskustelua, saa sellaisen kuvan, että suomalaisesta työelämästä on todellakin vedetty nämä kaikki löysät pois. Kaikilla työpaikoilla on valtava kiire, eikä töitä ehdi tehdä kunnolla. Työrasittaa liikaa, väsyttää, ahdistaa. Ja Tässä Evan haastattelututkimuksessa myös kolme neljästä on sitä mieltä, että suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla. Mutta samaan aikaan sitten kuitenkin vain Vähän päälle kymmenesosa vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön omaan työhönsä nykyisen työnantajan palveluksessa. Eli ajatellaanko tässä nyt sillä tavalla, että vaikka mulla on töissä ihan, ihan mukavaa, eikä ole liian kiire, mutta tota, saamani tiedon mukaan kaikilla muilla on.
1: Joo, näin se menee. Eli tässä ollaan taas uudestaan siinä samassa, että kun asiaa arvioidaan omalla kohdalla, niin ihmisillä on tapana olla luottavaisempia. Ja sitten kun arvioidaan kollektiivin kohdalla, eli miten meillä yleisesti menee tai miten muilla mennään, niin ollaan varautuneempia, ollaan pessimistisempiä, ollaan synkempiä mm. niissä arvioissa. Ja, ja tässä on aina ollut tällainen paradoksi, että, että jos kysytään omalta kohdaltaan, että, että, että oletko tyytyväinen, onko työssä kivaa, niin yleensä. Lippu nousee, ja, ja väki sanoo, että, että kyllä, ei tässä mitään, mutta sitten se yleinen arvio on, on paljon, paljon synkempi.
0: Ni, niin, eikö se ole näissä tota, talousennusteissakin, kun ihmisiltä kysytään, että mitä mieltä he ovat parin seuraavan vuoden talouskehityksestä, niin, niin taitaa käydä niitä ihmiset vastaavat, että, että oma talous kehittyy ihan myönteisesti, mutta koko yhteiskunnan talous ei.
1: Joo, ja tämä on ihan
0: tavallaan systemaattinen
1: ero myöskin itse nyt, kun vaikka kysyttiin pandemian kohdalla meidän kyselyssä, että, että onko huolissaan pandemiasta oman talouden kohdalta, niin ihmiset oli jonkin verran huolissaan, mutta sitten ovatko he huolissaan Suomen talouden kohdalta, niin ne oli, olivat hyvin huolissaan. Eli Eli, eli se totuus on varmaan jossain siinä suurin piirtein puolessa välissä. Eli, eli tämä on itse ihan näissä tutkimuksissa todettu tällainen, voi sanoa, systemaattinen painotusero tai jopa harha sillä tavalla, että omaa asemaa arvioidaan ehkä vähän ylioptimistisesti ja sitten kollektiivin tilannetta vähän turhankin pessimistisesti.
0: No. Johtuuko tämä nyt sitten tiedotusvälineestä, että tiedotusvälineissä saadaan aina mukavia otsikoita, kun on joku tämmöinen vanhaa kieltä käyttääkseni sirkkeliin kompastunut orpo tai joku, jo, jonkun ihmisen oma talous on romahtanut tai on tullut sairautta, työttömyyttä muuta vastaavaa. Siis eihän meidän tiedotusvälineet kerro niistä ihmisistä, jotka ovat onnellisia, joilla asiat ovat hyvin.
1: Niin, eikö eikö tämä ole tämä, tämä tota, tiedonvälityksen ja, ja uutisoinnin yksi tällainen perussääntö, että hyvät uutiset eivät ole uutisia? Mutta kyllä tässä on ehkä laajemminkin, siis se, sehän ilmiö on ihan totta, että, että suomalaisilla työpaikoilla kiinnitettiin tuottavuuteen huomiota silloin jälkeisenä aikana ja sitten mielipidevaikuttajat, ei pelkästään media tarttu siihen myöskin, eli kyllähän se on hyvin kuulossa tämä, tämä Helsingin yliopiston professori Juha Siltalan kirja Työelämän huonontumisen lyhyt historia, johon hän oli koonnut valtavan määrän tällaisia anekdootteja, uutisointeja, jonkin verran myöskin tilastoa siitä, että, että, että miten tahti on työpaikoilla kiristynyt. Ja, ja, ja se oli sellainen narratiivi, josta mäkin muistan, että sitä, sitä puhuttiin paljon 2000-luvun alussa, että, että onko todella näin, että työelämä on muuttunut järjestelmällisesti huonommaksi, niin mun mielestä se yleinen tulkinta tutkijoiden parissa oli se, että, että ei ole, vaan, vaan jos sitten katsottiin sellaisia mittauksia, joissa sitä on koko ajan mitattu, niin kuin vaikka työelinkeino. Ministeriön, silloisen työministeriön työolobarometri, niin kyllä siellä suomalaisen työelämän laatu sai koko ajan ihan hyviä arvosanoja. Mutta sitten äh, on äh, tiettyjä, tiettyjä äh, väestöryhmiä, tiettyjä ammatteja, tiettyjä töitä, jossa niin kun ihmiset kyllä raportoi tutkimuksissa, että kiire on lisääntynyt ja, ja äh, Sellaisia myöskin tuloksia tuli joissain tutkimuksissa, jossa, jossa ihmiset valitti sitä, että he pysty tekemään töitään kunnolla loppuun, vaan pitää, pitää hosua ja, ja saada nopeasti valmistaa. Eli kyllä se on tällainen, osittain varmaan, niin kuin se, en, en sanoisi siis niin, että tämä kiireen kokemuksen kasvu jossain vaiheessa menenä vuosina, että se olisi ollut jotain tai että, että, että siellä ei ole mitään totuuden perää, vaan, vaan, vaan kyllä siellä niin kuin, ää, varmasti on ihan oikeasti tämän löysät pois ilmiön, ilmiön tuntemuksia.
0: No sulla niin, että moni ihminen haluaisi tehdä sen nykyisen työnsä laadukkaammin, mutta työnantaja mielestä riittää vähän huonompikin suoritus. Ja sitten kun ihminen kuitenkin pitää sitä laadusta kiinni, niin siitähän tulee sitten kiire. No tämä, jos
1: nyt katsotaan vaikka, vaikka mistä, Mistä tällä hetkellä niin kun puhutaan vaikka paljon tämän ajankohtaisen hoitajalakon yhteydessä, niin siinähän niin kun hoitajat sanoo, että, että, että heitä on liian vähän ja, ja sitten ei ole riittävästi aikaa, aikaa potilaille. Ja, ja, ja on sellainen olo, että, että, että on riittämätön ja, ja tämä on ollut pitkään, pitkään joillain aloilla, niin kuin just hoiva-alalla, joissa on teollisuustöissä, niin, niin sellainen...
0: sellainen aika yleinenkin tulos, joka sieltä on saatu. Mm. Vaikka Suomessa on verrattuna muihin EU-maihin, niin suhteessa väestöön hoitajia kyllä ihan saman verran kuin muuallakin, mutta ehkä muualla sitten tehdään vähän huonompaa työtä. Niin tai sitten katse kääntyy
1: siihen, että, 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 että miten sitä työtä Tämä johdetaan. Niin, miten työtä johdetaan mm. ja miten se, on, miten se on organisoitu. Eli, eli, eli siitähän se monta kertaa, monta kertaa johtuu Siitäkin olemassa tutkimustuloksia, että itse asiassa suomalaisilla suomalaisilla työpaikoilla, niin niin johtamisen laatu on tutkimusten mukaan, se on nykyisin tosi hyvää ja kestää vertailun ihan minkä hyvänsä maan kanssa, mutta tämä on erityisesti yrityspuolella, niin kuin julkista sektorilta ehkä tiedetä tiedetä niin paljon, että, että kuinka hyvää se, kuinka hyvä se johtaminen on ja, ja, ja ehkä tämä osittain selittää sitä, että, että, että minkä takia meiltä tulee nyt juuri julkiselta puolelta tulee paljon sellaisia viestejä, että, että siellä
0: niin kuin työssä ei kaikki, kaikki ole kunnossa. Niin, mutta ä, aiemmin vuonna 2014 tekemänne arvo- ja asennetutkimuksen mukaan me suomalaiset olemme, olemme työkeskeisiä silloin neljä Suopit, neljä viidestä piti suomalaisia ahkerina ja työtä arvostavina. Silloin iäkkäiden ja nuorten aseneroissa ei ollut merkittävää eroa. Käsitys työkeskeisyydestä vaihtelee sitten enemmän koulutuksen kuin iän mukaan. Eli Tämä on nyt huomioitava, että jos on semmoinen käsitys, että vanhat ihmiset arvostavat työntekoa enemmän kuin nuoret, niin, niin eipäs olekaan näin. Se vaihtelee enemmän koulutuksen kuin iän mukaan. Eli siis tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, nuorten asenteet eivät olekaan niin paljon erilaisia kuin ehkä kuvittelemme.
1: Joo, eli tuossa edellä puhuttiin siitä, että, 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 että onko niin, että, että, että nuoret, nuoret haluavat pitää vain hauskaa, hauskaa niin, niin ei se niin ole, vaan, vaan, vaan kyllä niin kuin nuoret, nuoret kyllä niin kuin jakaa tavallaan tämän, tämän perinteisen suomalaisen Ajatuksen siitä, että että, että työ on on tärkeää ja ja työ on myöskin sellaista, joka antaa mahdollisuuden mennä elämässä eteenpäin ja kehittyä ja tehdä sellaisia asioita, jotka jotka tekee elämästä elämisen arvoista ja ja, 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 ja arvokasta.
0: Jos nyt ajatellaan viimeisiä, tai lähdetään sieltä 90-luvun alkupuolelta nykypäivään, niin niin evantutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, mikä on se iso kuva, miten meidän suomalaisten asenteet ovat muuttuneet työhön,
1: noin kiteytettynä? Kitetettynä se on niin, että hyvin vähän. Eli eli kun on tehty tehty jonkin verran sitä asenneseurantaa jopa niin, että on kysytty ihan samat kysymykset, niin joitain asioita on, on tapahtunut, joista voi sanoa, että tällainen ää, yleisesti ottaen asenteet on muuttuneet hyvin vähän, mutta sitten jos ryhdytään katsomaan sitten, ää, koulutustason mukaan esimerkiksi asenteita, taikka, taikka sen mukaan, että, että mikä on sosioekonominen asema, eli, eli että onko, onko ää, työntekijä asemassa vai onko toimihenkilö asemassa, niin siinä näkyy tällainen, voi sanoa, tämmöinen pieni meritokraattien irtiotto, ja sillä tarkoitan sitä, että vähän enemmän koulutetut, parempi palkkasia töitä tekevät, niin selvästi löytää työstä enemmän sävyjä, enemmän merkityksiä, ja selvästikin heillä on, on niin kuin viihtyisämmät työyhteisöt, kun taas sitten ne, jotka, jotka puurtaa sitten, sitten töissä, jotka saattaa olla monotonisempia niin, niin siellä on tapahtunut tällä, voi sanoa sellaista, että, että työ koetaan niin kuin vähemmän miellyttävänä, vähemmän hoidokkaampana kuin aikaisemmin. Eli, eli, eli tällainen, tällainen niin siirtymä, siirtymä ehkä siellä työelämäasenteiden sisällä on tapahtunut. Mutta muuten, muuten se suhtautuminen siihen työntekoon, työn asema niin on edelleen ennallaan. Toki se, mikä on tapahtunut 90-luvulta tähän päivään, on se, että, että ihmiset näyttäisi arvostavan harrastuksiaan korkeammalle kuin aikaisemmin. Eli sillä tavalla myöskin, niin kuin vapaa-ajan arvostus on, on lisääntynyt. Ja me kysyttiin yhdessä tutkimuksessa, että haluaisiko muuttaa joltain osin ajan käyttöään ja kysyttiin siis tarkemmin kuin se, että että haluaisiko enemmän vapaa-aikaa ja vaikka valmis vähän maksamaan siitä sillä tavalla, että palkka olisi alentunut, niin, niin se mitä ihmiset, mihin ihmiset olisi sitten panostaneet, niin olisi ollut heidän omat harrastuksensa. Ja siinä voi olla kyse tällaisesta, voi sanoa myöskin ikäpolvien välisestä erosta, eli Ehkä aikaisemmin ajateltiin niin, että, että omista harrastuksista ei nyt sovi tehdä mitään isoa numeroa, mutta nykyään ihmiset kokee omat harrastuksensa tärkeimmiksi omalle identiteetilleen ja, ja, ja katsoo, että ei minulla ole mitään syytä peitellä sitä, että olen, harrastan intohimoisesti sitä ja tätä. Että että, että tällainen muutos on ehkä tapahtunut, tällainen tietynlainen
0: moniarvoistuminen. Mutta siitä huolimatta, että harrastukset ovat entistä tärkeämpiä, niin se suhde siihen, että työ on tärkeää, niin se on ja pysyy. Kyllä, koska siinä on, siinä on niin kuin
1: työssä, työ, niin kuin monethan ilmoittaa myöskin, että se työ on tavallaan heille niin kuin, ikään kuin se heidän tärkein harrastuksensa, että se on se, Usein siinä keskiössä, missä, missä tämä ihminen on hyvä ja, ja missä se kokee, että, että, että hän voi kehittyä ja, ja, ja myöskin sitten pystyy, pystyy antamaan sitä, sitä parastaan muille, koska työssä on sellainen, sellainen erityispiirre myöskin, että se on hyvin harvoin yksinäistä, vaan se on aina yhteisöllistä toimintaa, eli elikkä, elikkä siinä Ainakin pitäisi saada aina välitöntä palautetta ja ja, 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 ja mielihyvää, taikka sitten joskus tuskaa siitä, että miten asiat menee yhdessä toisten kanssa. Mutta se joukkuepeli on yksi tärkeä tärkeä osa sitä sitä työelämää.
0: Työpaikalla voi olla myös hyviä ystäviä.
1: Kyllä.